0: Universität Hamburg. Meine Damen und Herren, ich bitte gleich zweimal um Entschuldigung. Also zum einen ist es eine Zumutung nach Frau Breger, mich hören zu müssen. Das gebe ich gerne zu, meine geschätzte Kollegin, die so souverän ihre Dinge rüberbringt. Zum Zweiten kann ich persönlich nicht ganz begründen, es ist mir eine Ehre, zwischen zwei Juristinnen reden zu dürfen, aber mit dem Inhaltlichen bin ich ziemlich weit weg davon. Also das ist die zweite Zumutung, die ich... Äh, an den Beginn meiner Rede stellen will. Natürlich habe ich ein bisschen was zu tun, nicht mit einer Datenschutzpolicy, sondern mit Grundideen, mit Leitgedanken von dem, was soll Informationsmanagement an Hochschulen sein. Schließe mich also vielmehr den Vortragenden von heute Vormittag an, als es also darum ging zu diskutieren darüber, wie kann Informationsmanagement an Hochschulen aussehen oder wie sieht IT-Organisationen in Hochschulen aus und aus diesem Grunde will ich also etwas mehr zu diesem Thema zum Ausdruck bringen. Gleich am Eingang zu diesem Gebäude hier habe ich meinen sehr geschätzten Kollegen Klapper getroffen, der CIO der Universität Bielefeld, und als er dann zu mir sagte, worüber sprechen Sie über integriertes Informationsmanagement, das ist doch der Schnee von gestern. Darüber haben wir beide natürlich lächeln können, weil wir es beide wissen, ganz so ist es schon nicht, dass es der Schnee von gestern ist, zugegeben. Wir haben schon sehr lange darüber diskutiert. Nichtsdestotrotz, jedes Mal aufs Neue merken wir, dass es Themen sind, die wir als Hochschulen lange nicht beherrschen. Ich stelle voran eine These der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation, Dem einen oder anderen dürfte bekannt sein, dass ich da nicht ganz unschuldig war, dass diese Organisation gegründet wurde. Wir haben 1998 ein Thesenpapier entwickelt, dass letztlich die Grundlage für die Bildung von DINI war, Informationsinfrastruktur im Wandel. Und haben uns dann zehn Jahre später gefragt, ja, ist denn das in irgendeiner Weise noch gültig oder brauchen wir was Neues? Und haben uns dann wiederum in einem ähnlich kleinen Kreis zusammengesetzt und haben überlegt, wie müssen denn Thesen aussehen, die die heutige Zeit charakterisieren und das ist einer von den Thesen 2008. Und die beiden Sachen, die ich da rot unterzeichnet habe, ist das, was wir meinen, was anders geworden ist in den zehn Jahren seit 1998. Nämlich zum einen die Vernetzung von Information und Kommunikation. Wir haben immer mal davon gesprochen, von der sogenannten integrativen Kraft der Information. Natürlich sind wir als Hochschulen, besonders als Hochschulen, auch vor zehn oder jetzt vor zwölf Jahren mit Information umgegangen, natürlich war die zu organisieren. Aber der Grad der Verflechtung, die durch Information passiert, ist eine wesentlich höhere geworden, als wir es in der Vergangenheit je in der Lage waren, zu beherrschen und zu überblicken. Und Ziel ist deshalb, dass man sich zum einen dieser Tatsache bewusst werden muss und zum anderen auch entsprechende Maßnahmen dafür einleitet. Wenn ich das als Schaubild nehme, wie das quantitativ aussehen könnte, was hat sich denn in dieser Zeit verändert, dann brauchen Sie keine Angst zu haben, ich will nicht auf die Details hierbei eingehen. Sie werden deutlich die Entwicklung, die da in 17 Jahren oder selbst in den letzten fünf Jahren passiert ist, allein an der Humboldt-Universität, und dabei würde ich vielleicht nicht so sehr den Wert darauf legen, auf diese erste Zahl, sondern viel, viel mehr zum Beispiel auf das hier legen, die Entwicklung von Verwaltungsanwendungen also von 130 unterschiedlichen Verwaltungsanwendungen, die wir haben, oder wenn man überlegt, dass 1992 ein Lernmanagementsystem überhaupt noch nicht dran zu denken war, dass wir hier sicherlich schon eine stattliche Zahl hatten, aber hier nun mit fast acht oder 7.500 äh, Kursen und 32.000 Studierenden eine völlig andere Herausforderung auf uns einstürmt, die es zu organisieren gilt und die es auch, wenn man so will, einzubetten gilt in die jeweilige Hochschule. Versuche ich das aus quantitativer Sicht zu beurteilen, dann sage ich, wenn ich da Forschungsdatenbank an der Humboldt-Universität lese, gut, schön, dass wir dieses haben. Wenn man dann aber ein bisschen als Insider hinter die Kulissen schaut, dann wird man sagen, inwieweit wird eine solche Forschungsdatenbank, die im Wesentlichen darin besteht, Projekte zu erfassen, sie sicherlich über eine Suchmaske der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, inwieweit wird sie diesem integrativen Charakter von Informationen überhaupt gerecht, wenn ich zum Beispiel an einer solchen Forschungsdatenbank nicht gleich die Haushalts, das Haushaltsmanagement drin habe, wenn ich in einer solchen Forschungsdatenbank von dort aus zum Beispiel nicht das, was ich zum Beispiel als Paper gerade möglicherweise dort reingestellt habe, gleichzeitig den Studierenden zur Verfügung stellen kann, ohne diese wiederum verlassen zu dürfen und Ähnlichem. Also die integrative Kraft der Information, das ist das, Was mir am Herzen liegt. Moodle habe ich nun schon mehrfach erwähnt. Das ist die Plattform, das ist mittlerweile, das muss man fairerweise sagen, der Renner an der Universität. Wenn Moodle nicht läuft, das ist mindestens so schlimm, als wenn das Telefon nicht geht oder wenn das E-Mail nicht läuft. Manchmal schlimmer, weil wir mittlerweile einen Stand erreicht haben, dass Lehrende in die Lehrveranstaltung gehen und selbstverständlich darauf bauen, dass sie über Moodle ihre Präsentation hoch, also den Studierenden und ähnliche Sachen zeigen. Das sind also Ansätze, die sicherlich da sind und die man nicht mehr missen möchte, die auf der positiv oder der Habenseite zu sehen sind. Aber wenn wir es dann schaffen, in Moodle Prüfungen zu organisieren und in Moodle zum Beispiel Noten äh, erstellt werden, äh, und in demzufolge also tiefer in die Lehre reingehen, außer nur eine Dokumentenverwaltung darunter zu verstehen, dann fragt man sich, ja wie gehen denn die dann nun tatsächlich zur Prüfungsverwaltung über, diese Noten. Also das sind Ansätze, die aus meiner Sicht das ist, was Integration tatsächlich da ist. Dieses Bild ist ein System auf der Basis von HIS-LSF, also Lehre, Studium, Forschung und nennt sich an der Humboldt-Universität Agnes, und ich habe schon aufgelöst, das ist nicht das künstlich organisierte Agno, Agno, Agronym, sondern es ist die, der Name der ersten Studierenden an der Humboldt-Universität aus dem Jahre 1902, nee, acht, Entschuldigung. Also Agnes, in Agnes wird der Versuch unternommen zu integrieren nämlich Lehrveranstaltungsmanagement, zum Beispiel auch in Verbindung mit Moodle zu sehen, um auf diese Art und Weise unterschiedliche Systeme, die da existent sind, miteinander zu vereinen. Also wir haben zum einen das Veranstaltungsmanagement, wir haben zum zweiten die Möglichkeit, unmittelbar auf Einrichtungen einzugehen, wir haben angeschlossen das Facility-Management als Möglichkeiten äh, der Verbindung. Und wir sind im Moment in der Lage, bestimmte Verbindungen zwischen Moodle und Agnes tatsächlich auch zu realisieren, aber das, was ich gesagt habe, zum Beispiel mit den Notenübergaben und Ähnlichen, das haben wir nicht bisher erreicht. Sicherlich ist das auch eine Frage, heute Morgen, Herr van der hat, äh, Heine hat gesagt, äh, das ist natürlich auch eine Frage von Datenschutz. Also wie übergebe ich Daten zum Beispiel, wenn ich sie denn doch eigentlich verschlüsseln müsste, äh, an dieser Stelle, wie gehe ich damit tatsächlich um, ich war der eine, der sich heute Morgen gemeldet hat und bin da schon natürlich froh, dass wir bei Personaldaten ständig mit einer Verschlüsselung arbeiten, dass die Übergabe oder Mail nur dann möglich ist, wenn Verschlüsselung möglich ist oder solche Sachen. Aber an dieser Stelle, wir können es noch nicht, muss ich äh, klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Sicherlich, es gibt ein paar positive Beispiele, äh, elektronische Formulare zu dem oder ähnlichen, aber alle, die im Raum sind, wissen, wo wir an diesem Stand sind, äh, jedenfalls in der Mehrzahl der Fälle äh, und mein Standardbeispiel, wenn ich innerhalb der Universität den Vortrag halte, sind immer die Formulare zur Dienstreisenabrechnung und Dienstreisenbeantragung. Dann weiß ich, wie weit oder wie wenig weit wir da endlich tatsächlich sind, geschweige denn, dass wir dieses tatsächlich integriert hätten und damit zum Beispiel die Verbindung zum Haushaltsprojekt hätten. Worum es also gehen muss, ist das Informationsmanagement tatsächlich als eine Führungsaufgabe zu sehen, als eine Führungsaufgabe für die Leitung der Universität. In Anlehnung an Herrn Kretschmer, der das mehr für die betrieblichen Prozesse geht, geht es also darum, das Informationsmanagement tatsächlich als eine Führungsaufgabe zu sehen. Ich bin mir klar und bewusst, natürlich ist das keine neue Weisheit, dieses als solches zu verkünden, aber die Frage ist immer, wir müssen es tun. Und wenn man, so wie ich in einer Position bin, als Direktor des Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität, zu wissen, dass man seit einem Monat einen neuen Präsidenten hat und zu wissen, dass man in drei Monaten drei weitere neue Vizepräsidenten hat, dann tut man gut dran, meiner Auffassung nach, dieses Thema immer wieder in der Diskussion ziemlich weit oben zu halten und über diese Dinge tatsächlich zu reden. Zu reden heißt also, und das ist das, worauf ich persönlich eigentlich mal besonders viel Wert lege, nicht nur über Informations- und Kommunikationstechnik. Und nicht nur über Informationssysteme zu reden, sondern in erster Linie über Information zu reden. Also darüber zu reden, wer braucht was, wo und in welcher Form an Information. Also tatsächlich darüber nachzudenken, eine Forschungsdatenbank wäre schön, aber welche Art von Information sind endlich die entscheidenden? Wie komme ich zu einer Forschungsdatenbank? Nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Haushalts, sondern was hat der Forschende davon? Wozu brauche ich eine Forschungsdatenbank, wo ich Projekte speichere? Das bringt einen kleinen Vorteil, aber für den Wissenschaftler selbst herzlich wenig. Was wir brauchen ist, dass aus der Forschungsdatenbank die Universitätsbibliografie entsteht. Dass aus der Forschungsdatenbank der einzelne Wissenschaftler sich seine Publikationsbibliografie oder seine Publikationssammlungen bringen kann, um wenigstens einen kleinen Mehrwert für den Aufwand, den wir von ihm verlangen, tatsächlich äh, zu haben. Das sind also Dinge, über die man sich detailliert äh, beschäftigen muss und wenn ich den, an den Herrn Vortrag von dem Herrn Bauer von den Datenlotsen erinnere, also darüber zu diskutieren, wo kann ich das eine und wo sollte ich das andere tatsächlich in der jeweiligen Organisationseinheit äh, einsortieren. Ein Gesichtspunkt, der auch keine große Weisheit äh, neu verkündet, ist der, dass man den Versuch unternehmen sollte, bestimmte Dinge strikt zu trennen strikt zu trennen, nämlich das strategische und das administrative und operative Informationsmanagement. Zu häufig wird das vermischt und zu häufig werden Diskussionen geführt, die dann in irgendwelchen Details enden, die mit operativen Informationsmanagement zu tun haben, wo es dann um Havariekonzepte oder ähnliche Sachen geht. Es geht aus meiner Sicht zunächst erstmal darum, Linien zu bestimmen. Linien zu bestimmen, um zu sagen, wo soll diese Hochschule tatsächlich hingehen, was ordne ich dieser Hochschule äh, oder was ordne, ordne ich diesen Zielen nun tatsächlich unter und dann kann ich mich fragen, wie, wie will ich es und wie sollte ich es entsprechend organisieren. Das ist ein Sinnbild, wie wir es versucht haben an der Humboldt-Universität oder zumindest, wie es meine Vorstellungen sind, wie es zu organisieren wäre, dass man versucht, tatsächlich das strategische, taktische und operative Management ein wenig voneinander zu trennen. Natürlich, zugegeben, sind Übergänge fließend. Also ein computer und medien service ist sicherlich sowohl im operativen als auch in dem verwalterischen oder im administrativen Bereich tätig. Aber das, weil wir dann nun keine Person als CIO haben, ist dann das sogenannte CIO-Gremium oder eben in Deutsch die Leitungsgruppe Informationsprozesse, die tatsächlich die strategischen Ziele der Universität auf dem Gebiet des Umgangs mit Informationen bestimmen soll und demzufolge sowohl auf die Bibliothek als auch auf den Computer- und Medienservice die entsprechenden Einflussnahme bringt. Und das ist die Institution, wo dann letztlich darüber zu beschließen ist, was ist aus dieser Idee, die wir dort umsetzen wollen, tatsächlich für Projekte, zu kreieren. Welche sind diese Dinge, die da in die Universität zu tragen sind? Also das ist der Ansatz, dieses zu tun. Ich gebe gerne zu, dass ich Modellen, wo dieses durch eine Person wahrgenommen wird, das vielleicht mit einem beratenden Gremium verbunden ist, dass ich die persönlich in jedem Fall auch sehr, sehr schätze. Wir sind also dran, allgemeine Entwicklungsziele zu formulieren im Sinne der Strategie nämlich die Dienstleistungs- und Nachfrageorientierung. Ich will das hier nicht im Detail vorlesen, weil vieles davon ist so fürchterlich selbstverständlich, was man dort äh, mit raufnimmt, aber man muss es als ein solches Ziel erkennen und man muss diesem Ziel dann auch entsprechend diese Dinge äh, äh, entsprechend unterordnen. In ähnlicher Weise sind das erklärte Ziele, und wenn man mich nachfragt, wie weit wir dabei sind, bei diesen erklärten Zielen, dann kann ich nur an manchen Stellen stotternd antworten. Stotternd antworten, äh, da eingehen, wenn ich sage, Open Source, okay, ich kann mein Vorzeigemodell Moodle nehmen, aber wenn ich dann sage, wie sieht's es dann bei der Verwaltungs-TV aus, dann sage ich ganz klar und deutlich, die Entscheidung ist für Hiss in Wann äh, gefallen auch zum Beispiel, weil alle anderen Systeme ja unter diesem Gesichtspunkt kommerzielle Systeme sind, die im Moment verfügbar sind, aber es geht darum, aus meiner Sicht jedenfalls Linien zu setzen und zu sagen, wo soll es denn nun tatsächlich hingehen. Das ist ähnlich zu sehen mit Open Content. Also die Open Educational Resources, das, was die UNESCO als großes Ziel für Lernsysteme gebracht hat, dass also auch dort der Inhalt frei verfügbar zur Verfügung gestellt wird, ist ein Ziel, was wir versuchen, in die Universität hineinzutragen. Und ich sage Ihnen, es ist noch schwerer, als Open Access von wissenschaftlichen Publikationen durchzusetzen. Also, einen Lehrenden dahin zu bringen, zu sagen, mach das nicht nur für deine Studenten, sondern mach es für die, die interessiert sind, offen. Wir haben Moodle an der Stelle erweitert, sodass also auch die Google-Suche über zugelassene Kurse möglich wird, in, äh, innerhalb von Moodle, um solchen Dingen, äh, ja, zumindest erstmal aus technischer Sicht, gerecht zu werden. Aber wenn ich vorhin von 7600 Kursen spreche, dann kann ich sagen, es sind etwa 100 die frei sind im Moment. Also der Weg ist erst ganz am Anfang, den wir da äh, im Moment äh, gerade beschreiten. Das ist bei Open Access sicherlich ein klein wenig besser. Äh, wir haben viele Aktivitäten unternommen, indem wir versucht haben, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Humboldt-Universität dazu oder davon zu überzeugen, doch in dieser Art und Weise zu publizieren. Wir bieten mit dem eDoc-Server Publikations- und Dokumentenservice an äh, in der Universität und bieten dafür die Voraussetzungen, dass man dieses tun kann und haben mit 13.500 Dokumente sicherlich nicht mehr ein Minimum dessen, was eine Universitätsbibliothek hat. Nichtsdestotrotz für ein Repository äh, in den deutschen äh, Institutional repositories unter deutschen Verhältnissen ist das schon eine beachtliche Zahl. Ich will das zum Ausdruck bringen, das sind Entwicklungsziele, wohin wir uns bewegen, die ich sicherlich noch nicht in der nahen Zukunft sehe, aber die es gilt immer wieder zu betrachten. Dabei ist das uneingeschränkt zu besehen, nämlich die allgemeinen Randbedingungen, unter denen wir alle gemeinsam äh, arbeiten, nämlich die öffentlichen Haushalte, um auf das von heute Morgen einzugehen. Zum großen Teil gibt es den Globalhaushalt innerhalb der Humboldt-Universität, also das Gegenüberstellen von einzelnen Einrichtungen, ob nun Fakultäten, Institute oder zentrale Einrichtungen. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung in der Hochschulgesetzgebung, das sind alles Dinge, unter denen wir diese Ziele entsprechend zu sehen haben. Und wenn ich nicht nur zu uns gucke, zu Humboldt, sondern versuche, das im gewissen Sinne zu verallgemeinern und damit wieder ein bisschen abzuheben auf das, was in diesen Dini-Thesen von 2008 ein Punkt war, dann geht es an vielen Dingen, an vielen Stellen sicherlich um Selbstverständlichkeiten, aber Sachen, die bei weitem nicht erreicht sind. Wir haben heute Vormittag mindestens in zwei Vorträgen gehört über die Bedeutung von standortübergreifender Kooperation. Und wenn wir dann einen Überblick fertigen würden, wie weit ist es dann wirklich verbreitet in den Hochschulen, dann wissen wir, dass noch ein großes freies Feld tatsächlich bleibt. Das ist ähnlich bei der zunehmenden Standardisierung oder ähnliche Dinge, die dort mit zusammenhängen. Es geht um die Optimierung von Organisationsentwicklungen, über das Management, dabei habe ich gesprochen, aber es geht genauso um die Neugestaltung von Informationsinfrastrukturen Aufgaben, Verantwortungsabgrenzungen und natürlich die Einbeziehung der Fakultäten und Institute, worauf der Herr Deckwitz heute Morgen bei den virtuellen Forschungsumgebungen insbesondere ja eingegangen ist. Was habe ich also zu tun? Ich habe zum einen die Konsolidierung zu machen und aus der Schule plaudernd kann ich gar deutlich sagen, als die Humboldt-Universität ihren Exzellenzantrag gestellt hat, der sie sicherlich im Moment nur zum zweiten Sieger gemacht hat. Aber wir stehen vor einem nächsten Wettbewerb, habe ich immer wieder versucht, da reinzubringen. Es geht auch immer darum, deutlich zu machen, dass man zunächst erstmal das, was da ist, konsolidiert. Und was da ist, zu konsolidieren, das ist nach hartem Kampf an dieser Stelle erst gelungen. Also Aufbau eines Bereitschaftsdienstes. Wenn ich also eine globale Universität bin, wo die Wissenschaftler überall an der Welt mehr oder weniger verstreut sind, oder wenn ich eine Prüfungsverwaltung anbiete mit einer Online-Anmeldung, dann muss ich um 23.59 Uhr sichern, dass der Server auch da ist, um mich bei der Prüfung anzumelden. Was ich also brauche, ist tatsächlich einen Bereitschaftsdienst, um solche Sachen in die Wege zu leiten. Das klingt nicht so wie fürchterlich große Neuheiten, aber in den deutschen Hochschulen bei Weitem, bei Weitem nicht umgesetzt. Und wir haben nun seit einem Jahr äh, eine Lösung hierfür. Das war ein harter Kampf, äh, wo uns, gebe ich fairerweise zu, ein klein wenig die Programmpauschale mitgeholfen hat. Denn wir haben zum Beispiel zum Ausdruck gebracht, wenn ein Forschungskluster, was diese Universität eingeworben hat, IT-Ressourcen benutzt und diese ständig braucht, Dann brauchen wir natürlich auch betreuendes Personal aus dem Computer- und Medienservice heraus. Und das sind also Dinge, die wir versucht haben, hier mit einzubringen. Und natürlich machen wir uns nichts vor, wenn wir dann sagen, wir brauchen auch Modernisierung. Wir müssen über das, was viele haben an der Humboldt-Uni, nämlich äh, schon haben, das müssen wir auch an der Humboldt schaffen, nämlich dieses einheitliche Identitätsmanagement tatsächlich umgesetzt haben. Oder was wir brauchen, sind eine Vielzahl von deutlich flexibleren, kollaborativen Arbeitsplattformen, um eben E-Research entsprechend unterstützen zu können. Worum es mir also letztlich geht, das ist, wie jede Grafik hinkt sie natürlich immer ein bisschen, aber hier der Versuch darzuschlägen, dass es eine deutlich größere Integration der einzelnen Systeme untereinander geben muss. Ziel ist also mit auf der Basis eines Identitätsmanagements, was sicherlich in die unterschiedlichen Bereiche Forschung, Lehre, Verwaltung reinstrahlt, damit die, Grund, die Grundlage zu legen. Und die Verbindung zu sehen zwischen sowas wie die Forschungsdatenbank ist, zu solchen Sachen, die vielleicht etwas mehr äh, verwaltungsgeprägt sind. In gleicher Weise aber eben mit so einem System, was da HISS LSF im Hintergrund hat, die Verbindung zu schaffen zwischen Verwaltung und zwischen solchen Dingen der YouTube, Humboldt University, Berlin oder eben die eigenen Podcasts aufbringen und das auch noch in Verbindung zu bringen mit einem Publikationsserver, den Katalogen der Bibliotheken und Ähnlichen. Das sind also die Ansätze, wo es tatsächlich hingehen soll und wo man meiner Auffassung nach Klarheit in einer Hochschule braucht und gerade deshalb in der Führung der Hochschule darüber sehr, sehr heftig und intensiv diskutieren sollte. Das war es von mir und dann können wir gleich wieder dem rechtlichen Teil wieder übergehen. Herzlichen Dank.